0: Канал Football і я, Роберто Муралес, вітаємо вас. Це наш спеціальний випуск, ми пілотний такий зробили, нарис історичний. Тоді це був нарис про Ленарда Скоглунда, історія його великого таланту і падіння розчарувань. До речі, можете подивитися, це завжди буде актуальним, тому що це історія 50-х років. Цього разу ближче до України. А, навіть не ближче, а прямо до неї. Отже, цього разу згадуємо... Подія не така вже стара. Чемпіонат України 2001-2002. Дуже драматичний для двох команд на фініші. Це харківський металіст, запорізький металург і... Те, як металіст тоді не потрапив до Єврокубків. До речі, історія мала своє продовження саме, скажімо так, антагоністичних відносин між цими клубами. Отже, що було в тому сезоні? Взагалі, сезон, який нічого не обіцяв хорошого запорізькому металургу. Наприкінці минулого сезону пішов у відставку Мирон Маркевич, який намагався там реформувати склад. Володимир Атаматюк завершив чемпіонат, почав новий, але теж його прибрали, не було результатів. Прийшов Олег Таран зі своїм помічником Сергієм Башкіром. Вони мали ну, дуже обмежений резерв кадровий. Насправді, дуже все важко було. Команда грала, ну, якщо по-хорошому, так брати там футболістів 13, особливо в другому колі. Витягували результати. На Вістрі був 18-річний Іраклій Модебадзе, який виглядав худеньким ну, серед дорослих. Тягнув дуже багато Андрій Глушенко, до речі, недооцінений воротар, воротар, у якого не так багато було воротарської школи, але було дуже багато інших якостей. І а, ця команда ну, не виглядала, вона екстра крутою, в тому ж захисті, ну хто там, Юрій Беньо, а далі ті, хто є, ніхто ні з чого не обирав. Що трапляється в підсумку? Потрібні перемоги або... А, набір очок в останньому турі командам, щоб пробитися до Єврокубків. Запорізький Металург грає в Донецьку проти Металурга Донецького. Команда Семена Альтмана була дуже тоді добре вкомплектована, ну, набагато солідніше, це зовсім інший рівень. І Металург Донецький переважає на своєму полі повністю. В першому таймі два пенальті абсолютно заслужені у господарів. І два пенальті від Сергія Закарлюки і Сергія Шищенка. Два вони там поспіль по часу йшли. Від не перебування, а саме два пенальті відбиває Андрій Глушенко. Героїчний поєдинок для нього. В другому таймі Сергій Закарлюка забиває. Відігрується Андрій Демченко. Матч закінчується 1-1. І цей рахунок як всі вважали, не влаштовує абсолютно запоріжців. Тому що е, в в паралельному матчі, це був завершальний 26-й тур, так, тоді 14 команд було в головному дивізіоні, ще не прем'єр-ліга. В паралельному матчі Арсенал і Металіст Харків зіграли 1-1. Це варто пам'ятати як емоцію, тому що сидячи на лаю запасних, Демченко після матча просто плакав. Це живі чоловічі сльози людини, яка виклалася на повну. Тут варто зазначити, що Демченко, це футболіст, ну, неймовірного рівня таланту, просто так, ваяк, стоп як з Вангаля, з Едорфами, Кляйвертами та всіми іншими так не беруть. І, нагадаю, Демченко зіграв у матчі за європейський суперкубок. Ну, потім повернувся до Запоріжжя. Так ось він був неймовірно талановитим. Так, він повністю не реалізувався, тому що не було, скажімо так, бажання в усіх матчах викладатися. Він дуже любив і неймовірно добре грав на більярді. Ну, а який же більярд? Це такий нічний вид спорту, і який ж він без кон'ячку. Але Андрій Демченко мав не тільки клас, талант, а таку властивість, що мені дуже в ньому подобалося. Він міг ніяк не грати в прохідних поєдинках, але він за Водився на матчі важливі. І ось він виклився на повну. Його команда не досягнула результату. І все це відбувалося на тлі такої помірної радості футболістів Донецького Металурга. Вони забезпечили собі третє місце. І салюту, величезного салюту над Донецьком, тому що Шахтар тоді вперше став чемпіоном. Ось так розпач і радість. І що трапляється далі? Матч був 11 червня. Наступного дня з'являється інформація, навіть, можливо, трошки ближче до завершення дня, що Металург готовий оскаржувати турнірну таблицю, що він п'ятий. Там три команди набрали по 40 очок. Дніпро, але він за жодними показниками ні на що не претендував. Металіст Харків і Металург Запоріжжя. Але всі представники клубів були зберегли. «Ну, металіст, металіст проходить. В регламенті так прописано. І тут нюанс. Це потім назвали справою юристів, і харків'яни дуже ображалися, казали, що там якісь гроші позаносили, корупція. Ні. Насправді і в Запоріжжі власники клубу, вболівальники ну всі були впевнені, все, програли. Програли ми цю путівку. Але один з болівальників дійсно юрист. Він працював на компанії, яка входила в так звану систему індусів. Індуси – це така конгломерація навколо Індустріалбанку Запоріжжстал власники клубу, відповідно. Так ось один з юристів підійшов до свого керівника і каже, я подивився регламент. Ми проходимо. Дійсно, ми проходимо, подивіться. І почали передивлятися, консультуватися. Тут дуже важливий Такий момент в юриспруденції, ви пам'ятаєте, що треба завжди чітко все розписувати. Ну, знаменитий такий десь казковий приклад, що стратити не можна відпустити. Де поставиш кому, настільки змінюється зміст. І ось проблема цього регламенту була у чому? Всі, коли домовлялися, представники клубів стосовно регламенту, вони всі говорили російською а записали, ну потрібно ж записати українською. Ця мовна шизофренія призвела до того, що вони всі були впевнені, що зроблено ось такий регламент. А коли вчиталися, то зовсім інший регламент. Переписали і не так вийшло. Запорізький металург після засідання виконкому ФФУ 16 червня отримав путівку до Кубку УЄФА. Це було щось неймовірне. Ви розумієте, наскільки були злими представники металіста їхні вболівальники. Ну а далі була неймовірна казка металурга. Це виступи в Єврокубках. Потім це ще трапиться один раз в його історії. Пройшли біркеркару. До речі, що не було очевидним, тому що на Мальті зіграли дуже поганий матч з обох сторон. І потім матч в Дніпропетровську. Чому в Дніпропетровську? Адже в Запоріжжі центральний стадіон на реконструкції. Торпедо не проходить за жодними параметрами. Грали на Метеорі. І цей матч мені запам'ятався тим, що насправді не так, за рахунок класу, хоча він, очевидно, вищий у Металурга, команда виграла цей поєдинок до початку матчу. Страшенно злива, не можна починати поєдинок. Дренаж хороший, але стіна дощу і не встигає вода йти. Ну і, звичайно ж, просте рішення – просто почекати, коли спаде ця навала дощу, і потім вже зіграти. І такі втомлені, ну, навіть не втомлені, а трошки такі збентежені футболісти-біркеркари просто дивляться на все це. Але... Запріський металург виходить на розминку, виводить Юрій Вернедуб, і вони на повну працюють на полі, по воді. Скажімо так, Мальтійці просто були вражені, вони психологічно програли цей матч. Далі був Ліц, хороші поєдинки, і знову ж таки в Дніпропетровську. Тоді Металург міг все відіграти. Фабіо Васкенселес ледь не забив м'яч свого життя, коли, як то кажуть, плюнув з правого флангу, і м'яч влучив у каркас воріт. Були ще нагоди, але металург так і не пройшов. Але, ну скажімо так, для запорізького футболу це була екстра подія. Ну і підбиваючи підсумок цього всього, скажу, що наступний сезон. 2002-2003 був дуже невдалим і для металіста, і для запорізького металурга. І ось, металіст посідає останнє місце, він вилітає. Передостанє посідає запорізький металург, тобто він вилітає теж. Але ні, і тут, ну я не знаю, як від люті харків'ян не розірвало. Але 1-та команда е- чемпіонату Олександрія, вона знімається з першості, і запорізький металург зберігає прописку в елітному дивізіоні. Ну тобто, тут вже настільки саме між цими двома командами металістом і металургом, все склалося не на користь харків'ян, але саме склалося. Це е- можна розказувати будь-які легенди про підступність. Але ось таке було. Пишіть, до речі, які історичні теми, які історичні нариси вас можуть зацікавити. З вами був Роберто Моралес.